0: Alles herzlich willkommen diesen Morgen. Wir möchten heute sprechen über das Thema Heirat, Scheidung und Wiederheirat. Das ist für die meisten nicht so wichtig auf diesem Moment vielleicht, aber es ist ein Thema, was unter Christen viel Elend gebracht hat. Nicht der Heirat, aber eine Scheidung und eventuelle Wiederheirat. Die Frage ist, was sagt die Schrift darüber? Und deswegen möchte ich, bevor wir anfangen, das äh, an, in den korrekte Skala stellen. Die Schrift ist hier die Heilige Schrift, die Reformationsbibel. Äh, wir gehen nicht hier zu Griechisch oder Hebräisch. Wir gehen nicht zu anderen äh, Übersetzungen auf Deutsch. Wir nehmen das, was die Heilige Schrift in der Lutherbibel äh, uns gegeben hat, das Buch mit Gottes Atem Odem darauf. Und das ist das Buch, was die meisten Früchte auch gegeben hat im deutschsprachigen Raum. Du kannst nicht eine ihre lehre weitergeben, ohne den klaren Text der Luther Bibel zu ändern. Du musst diesen Text ändern, wenn du in, in einer eine Sieben-Tag-Adventistin-Gruppe was sie immer tun, sie nehmen das Wort Hölle, wie in der Luther Bibel als Hölle korrekt übersetzt raus und gehen zum Griechischen, dann ist das Totenreich Das ist der Hades, das ist der Unterwelt. Um die Idee zu begründen, bei sieben -Tag adventisten dass man ähm, nicht in eine Hölle geht als Ungläubigen, nachdem man physisch gestorben ist, aber dass man irgendwo aufhört zu existieren oder in einen Seelschlaf geht. Das heißt, wir versuchen unsere Überzeugungen anzupassen an dem, was Gott sagt, nicht die Bibel anzupassen äh, in unseren Idee. Viele moderne Gemeinden haben diese Idee. Ihr, Zitat, ihr Ziel ist eigentlich, ihre Schule, ihre Gemeinde, ihren Dienst äh, weiterzumachen und passen die Bibel an, an das, was sie als Ziel haben. Das ist die Jesuitenidee Idee, das Ziel heiligt die Mittel. Und ein Bibelgläubiger soll sich unterordnen an dem, was Gott hat gesagt. Das heißt, er ist von neuem geboren, er ist zurückgekommen unter Gottes Altorilette, wo von Adam weggekommen ist und muss nun auch per sich anpassen an dem, was Gott sagt. Now, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, was du vielleicht für Idee hat, soll man anpassen müssen an dem, äh, was Gott sagt in der Schrift und nicht erst, wie man es interpretiert, aber was Gott sagt. Nun, ähm, ähm, was oft äh, erwähnt, was passiert, leider, ist, dass ähm, wenn eine errettete äh, Frau ihren erretteten Mann verlässt und mit ähm, lebt wie ein Teufel, und ähm, dann äh, kann sie danach wieder verheiratet sein. Dann muss dieser Mann, die sie hinterlassen hat, ihr sein ganzes Leben lang ein äh, beschnitten, ein Eunuch, äh, unverheiratet bleiben und abwarten, bis äh, diese Frau gestorben ist. Ja, das ist nicht korrekt. Das ist, was viele Leute heute lehren. Äh, wenn man es umgekehrt sagt, ist das... Der monene Pharisäer lehrt, dass wenn eine errettete Frau einen errettete, äh, also ein, ein Mann äh, eine Frau, errettete Frau wird verlassen von einem Mann und dieser Mann die äh, läuft, rennt rundum und äh, hat Beziehung mit anderen dass diese äh, errettete Frau niemals wieder heiraten kann bis der ehemalige Mann gestorben ist. Das ist die Standardlehre. Nun wenn wir dieses Thema äh, besprechen, ist es leider so, dass heute in Europa, ich glaube, eins auf zwei Ehe scheitern und unter Christen, ich glaube, eins auf drei oder vier Ehe scheitern. Ich weiß nicht genau die äh, Sache, aber es ist eine Sache, die viel mehr passiert nach dem Zweiten Weltkrieg als bevor dem Zweiten Weltkrieg, äh, aus 100 Jahren her. Und erstens müssen wir sagen, ich persönlich empfehle niemals jemandem an, zu scheiden. Ähm, sicher nicht ein Christ und äh, ich bin sehr dankbar für diejenigen, die 20, 30, 40 Jahre lang treu an anderen geblieben sind und verheiratet sind. Das soll auch ein gutes Zeugnis sein für einen Christ in dieser ähm, böse, Arke Welt. Nun, manche denken, äh, dass ein Heirat eine Hochzeitszeremonie ist. Eine Zeremonie ist sicher darin verbunden in unserer Gesellschaft heute die katholische Kirche sagt, ein Zeremonie ist eine der sieben Sakramente. Das Wort sakral liegt darin, etwas Heiliges ist darin. Das heißt, und ihr kennt es bei der Mafia, wie das passiert, die sind immer, so also meistens einmal verheiratet. Und dann haben sie, vor allem wenn die junge Dame über 30, 40 wird und nicht mehr so schön aussieht, alle andere mögliche Freundinnen daneben. Aber offiziell sind sie einmal verheiratet. Aber in Praxis ist das Ruherei, Ehebruch, wie man es auch nennt. Und bei der Mafia ist es dann oft so, dass der Ehemann äh, seine Frau allerlei Geschenke schickt, wenn er mal wieder eine neue Freundin hat. Das ist die Standardidee. Wenn man das nicht weiß, dann muss man sich ein bisschen darin vertiefen. Das ist wie die Früchte von einer römisch-katholischen Institution, in diesem Fall der Mafia, das zeigen. Das ist leider auch ähnlich so unter vielen Christen in den letzten Tagen. Das heißt, man ist einmal zeremoniell verheiratet, wenn man dann verheiratet bleibt offiziell und andere Beziehungen hat, um es mal nett zu so sagen, ja, man kann es verziehen, weil man ist doch einmal verheiratet. Das geht nicht. Und wir möchten ein paar Dinge anhand der Schrift nachschauen. Ich habe ein paar Referenzen angegeben, die wir regelmäßig äh, studiere, sondern eigentlich die erste, sollen wir besprechen, ist die das originelle Ina Idee, das Gott gegeben hat, in 1. Mose 2, 24, wie Gott eigentlich, bevor der Fall von den Menschen in der Sünde, eher ausgedacht hat. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 24 lesen wir folgendes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und an seinem Weib und sie werden sein, ein Fleisch. Das heißt, ein Mann wird hier erwähnt, die soll seinen Vater, erstens, hat zu tun mit Autorität, er muss unter der Autorität seines Vaters wegkommen, das sieht man auch, wenn die Kinder in die Teenie-Zeit kommen, dann wird die Autorität des Vaters herausgefordert, und seine Mutter verlassen, auch Mutter. Wir haben viele junge Männer, die brauchen heute noch am Mutter, weil sie haben noch nicht ihre Mutter verlassen. Es ist wichtig, dass du emotional unabhängig wird von deiner Mutter. Und dann zweitens an seinen Weibhangen. Das ist nicht physisch, das ist geistig und emotional. Und dann drittens, sie werden sein ein Fleisch. Das Letzte ist eigentlich, am Moment, dass das passiert, dass da von einer Ehesprache äh, ist und das sollen wir auch so noch äh, besprechen. Nun, in 1. Korinther Kapitel 7 Uh, lesen wir in Vers 1 und Vers 2, ähm, ja, das, das Kapitel über Scheidung die Wiederheirat, sitzt eigentlich in den politischen Briefe in 1. Korinther 7. Da sollen wir anfangen. Paulus ist Apostel an den Heiden. Da sollen wir von bei ihm fangen wir an. Wir sind Christen auf den Heiden. 1. Korinther 7, Vers 1 und Vers 2. Von dem ihr aber mir geschrieben habt, antworte ich, es ist den Menschen gut, dass ihr kein Weib berühre. Aber um die Hurerei willen, habe ein jedliche sein eigen Weib und ein jedliche habe ihre eigene Mann. Damit fangs an. Das ist eigentlich ähm, äh, wichtig. Äh, ein Mann soll eigentlich ledig bleiben, wenn er kann. Er soll auch kein Weib berühren. Das ist ein Problem heute. Ähm, Tanzen ist eine Sache von Ausgang und untereinander kennenzulernen. Tanzen ist eine Sache, die nicht passt für einen Christ. Eine, heute sagt man, ja, aber ich kann doch klassisch tanzen, nicht rock'n'roll, klassisch tanzen und so weiter. Wenn du eine Frau so hält, physisch, äh, eins auf eins, ist das eine sehr unsaubere Sache. Und das passt überhaupt nicht für einen bibelgläubigen Christ. Man soll sie nicht mal berühren, sagt 1. Korinther Kapitel 7. Nun, in Vers 7 lesen wir, ich wollte aber lieber alle Menschen wären, wie ich bin. Nun, was war Paulus? Er war ledig. Aber ein Jedicher hat seine eigene Gabe von Gott. Einer so, der andere so. Nun, die Gabe, die Paulus hatte, war, um ledig zu bleiben, um den Herrn Vollzeit zu dienen. Vers 9, so sie aber sich nicht enthalten, so lass sie freien. Es ist besser frei, den Brunst leiden. Das heißt, wenn du äh, Brunnen bleibst, sollst du nicht ledig bleiben, sondern sollst du einfach freien. Freien ist äh, die Idee von Fleisch äh, an, an Frau, ledige Frau, sondern Mann sucht und umgekehrt. 1. Korinther äh, äh, 7 haben also äh, klar, dass ein Person eine Gabe hat. Eine Gabe, um ledig zu bleiben. Das ist eine Gabe von Gott. Die haben nicht alle Menschen. Jesus Christus bestätigt diese Aussage, diese Aussage von Paulus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, Vers 11 und Vers 12. Er sprach zu ihnen, das Wort fasset nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist, denn es sind etliche Verschnitten, also Önische, die sind aus Mutterleibe also geboren, also die können kein Kind kriegen, und sind etliche Verschnitten, die vom Menschen verschnitten sind. Das war früher so bei ähm, den Königen, dass die ähm, männlichen Diener wurden verschnitten, zum Beispiel die äthiopische Kämmerer in Apostelgeschichte 8 und diejenigen, die im Buch Esther beschrieben sind, die im Hause vom Königin gedient haben. Und sind etliche verschnitten, die sich selber verschnitten haben, um des Himmelreichs willen Wer es fassen mag, der fasse es. Das heißt, wenn jemandem gerufen ist, die Gaben von Gott gehabt hat, um ledig zu bleiben, dann sollst du ledig bleiben. Das ist das Beste. Wenn du das nicht tun kannst, dann sollst du heiraten. Und das ist eigentlich, wie Gott es äh, auch gegeben hat für einen Mann äh, im Allgemeinen, äh, wenn er dann äh, normal sollst du heiraten und mit Ausnahme nur die Gabe von Gott hat, um ledig zu bleiben. Und er sagte deswegen in 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 8, Ich sage zwar der Ledigen und Witwen, es ist ihnen gut, wenn sie auch bleiben wie ich. Das heißt, besser nicht heirate, wenn du ledig bleibst oder ein Witwe bist. Aber, Vers 40 von 1. Korinther 7, Selig ist sie aber, wo sie also bleibt, nach meinem Mann Das heißt, ledig bleibt. Das ist das Beste, was Paulus empfehlen kann. Und ähm, was, das ist klar. Und ähm, nochmals, heute ist der Druck, dass man sagt, ja, du musst heiraten, du musst heiraten, weißt du. Das sind Leute in deiner Umgebung, die haben schon eine Freundin oder Freundin und so weiter. Oh, ich, aber wieso nicht? Wieso hast du keine, ist das was falsch mit dir? Weißt du? Da fangt an zu denken. Das ist böse. Äh, du kannst besser ledig sein und den Herrn dienen und nicht nicht, nicht äh, Gedanken machen über den Druck von auch anderen Christen ab und zu. Und vor allem Frauen oder Mütter haben die Neigung von, oh, mein Sohn, meine Tochter, oh, ich, ich soll mal selber etwas organisieren. Und dann kommt meistens etwas Schlechtes daraus. Und das ist nicht gut. so solltest du einfach lernen, ähm, auf den Herrn zu schauen. Und äh, ab und zu musst du echt Nein sagen, wenn Frauen ihren Kupplungs äh, Dienstdenken anzufangen. Das ist echt, ein, das kann ein großes Elend sein. Ähm, nun, in 1. Korinther 7, Vers äh, 9 haben wir gelesen, äh, so sie aber nicht, sich nicht enthalten, so lasst sie freien, es ist besser freien, den Brunst leiden. Das heißt, äh, freien ist äh, eine Sache von Fleisch mit Fleisch, das zusammenkommt, wie wir gesehen haben in 1. Mose 2, 24, das ist endlich, die beiden ein Fleisch sein. In Vers 5 von 1. Korinther 7 lesen wir, Entziehe sich nicht einer dem anderen, es sei denn aus beider Bewilligung eine Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt und kommt wiederum zusammen, auf das euch, der Satan nicht versuche, um eurer Unkeuschheit willen. Das heißt, der Feind kann dann äh, die Leute wegen ihrer Unkeuschheit versuchen zu versuchen. Das ist ein physischer Aspekt von der Ehe. Nun, in äh, Matthäus Kapitel 19, Vers äh, äh, 12 haben wir das auch gesehen mit diesem sein. Das ist eine physische Sache. Wenn ein äh, Verschnittene kein Kind trägt, das ist eine physische Sache, eine Folge von physischer Sache an seinem Körper. Das ist sehr wichtig, weil in Vers 5 vom gleichen Kapitel Matthäus 19, Vers 5 lesen wir, Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, das ist das äh, geistige emotionale Teil, und an seinem Beibehangen, also weg von Eltern an seine Frau, und wird in die zwei ein Fleisch sein. Das physische Teil bestätigt oder beendet eigentlich die Sache von äh, einem Prozess, das zu einer Ehe führt, das ist das physische, die physische Bestätigung. Das heißt, der erste Hinweis ist, bleibe ledig. Und dann, ähm, es ist äh, besser, ähm, ähm, wenn möglich, äh, wenn er nicht enthalten kann, zu heiraten. Das heißt, die Idee von ähm, Ehe ist hier Fleisch, ein Fleisch mit einander sein. Das ist eigentlich die Bestätigung der Ehe. Das haben wir auch gesehen in 1. Mose 2 plus im ich glaube, 1. Mose 29, das anschauen, da ist eine bekannte Beschreibung von Jakob, die sieben Jahre hat gedient für seine Frau. 1. Mose Kapitel 29, Vers 20. Und ich werde dann betrogen, aber das Prinzip ist da folgendes. 1. Mose 29, Vers 20 bis 23. Also diente Jakob um Rahel sieben Jahre und deuchten ihn als wären es einzelne einzelnen Tage so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir nun mein Weib, denn die Zeit ist hier, dass ich beiliege. Und Laban alle Leute des Orts und machte eine Hochzeitsmahl. Des Abends aber nahm er seine Tochter leer, und er, Laban, brachte sie, seine Tochter, zu ihm, Jakob, hinein und er lag bei ihr. Und das ist die Ehe, das ist Fleisch zu Fleisch. Also heißt, in die Öffentlichkeit hat der Vater die Tochter genommen und übergibt sie in die Öffentlichkeit für beide Familien, für Menschen und Gott, an den zukünftigen Ehemann. Dann sind sie ein Fleisch und das ist die Ehe. Es ist keine Zeremonie, da ist kein ähm, äh, Anschreiben in einem ein Amt oder so etwas. Das ist eigentlich die Ehe. 1. Mose 2, 24. Das ist ein physisches Teil. Nun, das lesen wir auch im ähm, Neuen Testament, in den Briefe von Paulus, wenn er diese Ehe vergleicht in die Beziehung zwischen Jesus Christus und die Gemeinde. In Epheser Kapitel 5, Vers 31, lesen wir folgendes. Und, um des Willen wird ein Mensch verlassen, Vater und Mutter und seinen Weibe anhangen, und werden zwei ein Fleisch sein. Fleisch und Fleisch, das ist die schlussendliche Bestätigung von einer Ehe. In 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 16, lesen wir. Oder wisset ihr nicht, dass wer an der Ruhe hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn sie werden, spricht hier, zwei in einem Fleisch sein. Na, hier sehen wir, dass äh, das Problem mit Ruherei ist. Ruherei ist eine zerstörung der Ehe. Weil äh, ein Mann und eine Frau, die ein Fleischchen und die andere Partei, die mit einem anderen ein Fleisch ist, die bricht diese Ehe. Ist kaputt gemacht. Nun, da kommen wir auch zum 1. Korinther 6, Vers 18: Flieh die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer aber huert, der aber Hur, der sündiget an seinem eigenen Leibe. Weil das Leibe ist ein Fleisch mit der Frau und Hurerei ist eigentlich, dass das Fleisch diese Beziehung bricht und ein Fleisch mit einer anderen äh, Person. Nun, das ist ein, ein wichtiges Problem, die Sache mit Hurei, da wird einige Male für gewarnt, unter anderem von Jesus Christus selber in die evangelium In Matthäus Kapitel 19, Vers 9 lesen wir, ich sage aber euch, wer sich von seinem Bein bescheidet, es sei denn um der Hurerei willen und freit eine andere der bricht die Ehe. Und wer die abgeschiedene freit, der bricht auch die Ehe. Also Hurei ist eine sehr wichtige äh, Sache. Nun, wenn ihr das das Wort hier erwähnt wird, in Vers 9, du kannst dich nicht von deiner Frau scheiden, ist nicht erlaubt, Ausnahme, es sei denn, um der Ruhrerei wieder. Das ist nicht sondern von dir, aber von der anderen Partei. Wenn die andere Partei ein Fleisch bietet mit einem anderen, hat die andere Partei die Ehe gebrochen. Und dann kannst du, sagt die Bibel, scheiden und ähm, wieder heiraten, sondern das so noch in einem anderen Kontext anschauen. Nun, das ist eine der Gründe von Scheidung und Wiederheirat, was ich niemals empfehle, aber es ist ein biblischer Grund. Es gibt drei biblische Gründe, sollen wir sehen. Das ist die erste. Aber bevor wir das weitermachen, sollen wir den Zusammenhang anschauen von denjenigen, die damit ein Problem hatten. Das waren die Pharisäer. In Lukas Evangelium, Kapitel 16, Vers 18, dann sagt der Herr das noch einmal. Nochmals ist es eine Art von Bibelstudium über ein wichtiges Thema, was in der Tat, wenn man es nicht korrekt äh, äh, erklärt, vieles Elend angetan hat an viele äh, Christen und auch Diener, die gerufen sind zu predigen. Wer sich scheidet von seinem Weib und freit eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die Abgeschiedene von dem Mann freit, der bricht auch die Ehe. Nun, die Zusammenhang ist gerichtet an Pharisäer, Vers 15. Ihr seid, die euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen, denn was hoch ist unter den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Zudem spricht er dann, Vers 14, die Pharisäer. Und das waren sie, die waren geizig. Die haben ihm gespottet. Die haben ihm verachtet, wenn er damit Ruhr und Mörder und Diebe äh, gegessen hat wir muss man so noch sehen, wie sie versuchen reinzulegen in die Geschichte von dieser Frau, die in Frische tat, mit dem e äh, erwischt ist, in Johannes Kapitel 8. Und ähm, äh, diese Leute, für ihnen hat diese Pharisäer, die sich selbst rechtfertigen, für ihnen hat Jesus Christus eine besondere Warnung äh, erwähnt in Matthäus Kapitel 5, Vers 28, ich sage aber euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Es ist für diejenigen, die offiziell sagen, ja, man hat noch einmal verheiratet, aber Lust und alle anderen unreine Sachen im Herzen haben. Und die Zusammenhang ist wieder die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer. Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, es sei denn eure Gerechtigkeit besser, denn der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Nun, als Bibelgläubige äh, muss man einige Dinge dann sehen, aufgrund von Gottes Sicht, auf Gott, von Gottes Perspektive. Eine ein Ehe ist nicht nur eine Zeremonie. Ja, die, die Mafia die hat nur auch, auch eine Ehe und die haben alle Freundinnen überall. Das ist eine katholische Idee. Zweitens, eine äh, Zeremonie ist nicht notwendigerweise eine Ehe. Und drittens, eine Ehe in der Bibel ist eine physische Sache, wo Fleisch ist, endlich ein Fleisch wird. 1. Mose 2, 24 sind drei Stufen Vater und Mutter Frau haben, und dann ein Fleisch. Das ist eigentlich eine Ehe. Und Hurerei viertens ist das, was ähm, äh, passiert, wenn man ein Fleisch wird mit einer Hure und dann so die Ehe bricht. Das heißt, ein Mensch, der ein Leben führt von Huerei und nur einmal verheiratet ist, äußerlich ja, hatte nur eine Frau, eine Ehefrau, obwohl er eigentlich viele Frauen hat gehabt. Und warum sagt er das? Das haben die Pharisäer nämlich getan. Und die haben das so getan, dass in Johannes Kapitel 8, Lass wir mal das anschauen. Aber es wird auch rausgeschnitten in alle neue Bibel, Das ist in Klammern platziert. Äh, Typischer alexandrinische Text, inklusive alle katholischen Bibeln. Johannes Kapitel 8, die ersten elf ähm, Versen werden dann rausgenommen. Und ähm, die Idee ist, dass da eine Ehebrecherin, äh, Vers äh, 3, äh, im Ehebruch begriffen ist, und die wird in die Mitte gestellt von den Pharisäern und Schriftgelehrten, Vers 3. Und dann sagen sie: Meister, diese Weib ist begriffen auf frische Tat im Ehebruch. Mose hat gesagt, nicht zu steinigen. Was sagst du? Dann, wenn er sagt, ja, ich steinige, dann, dann bricht ihr das Gesetz. Das geht nicht. Wenn du sagst, steinigen, dann denken die Leute: Nein, du warst ein Freund von Sünder und Mörder und Ehebruch und hast mir Dinge gegessen und dann hast du die steinigen. Dann sagen sie: Wir haben wir und was tut der Herr Lang? Vers 6, er fängt an, mit seinem Finger auf die Erde zu schreiben. Das gleiche Finger, womit er das Gesetz geschrieben hat. Das Gesetz Gottes, was er Mose gegeben hat. Die Frage, was hat er geschrieben? Es wird nicht erwähnt. Aber, was ich vermute, dass er das geschrieben hat, was er selber mit seinem Finger an Mose geschrieben hat, in 3. Mose 20, Vers 10. Und da lesen wir, Wer die Ehe bricht mit jemandem des Weibers, der soll des Todes sterben. Beide Ehebrecher und Ehebrecherin, Darum, dass er mit seines nächsten Weibes die Ehe gebrochen hat. Aber wie haben sie da gebracht? Haben sie beide gebracht? Nein, sie haben nur eins gebracht. Ich denke, der andere, andere wurde nicht gebracht. Das war der, wahrscheinlich ein Pharisäer. Die Frau wurde reingelegt, vermute ich. Da haben wir gesagt, wir haben das gesetzt, muss sie gesteinigt werden, so wollten sie steinigen, für was für Grund auch. Haben sie aufgesetzt, aber der andere Mann sollte auch gesteinigt werden. Und er war nicht dabei. Und dann sagt der Herr, wer ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Und er gebückt weiter und schrieb weiter. Und dann lesen wir in Vers 9, dass sie das hörten, gingen sie hinaus, von ihrem Gewissen überzeugt, einer nach dem anderen, von den Ältesten an bis zu den Geringsten. Alle haben gesündigt. gesündigen Alle haben das gemacht, ob es nun im Herzen war oder in Praxis war. Nun, eine Ehe in der Bibel sehen wir, ist vor allem eine physische Sache. Ähm, die erste Ehe, bevor der Sünderfall, hat kein Priester gehabt, kein Prediger gehabt, keine Ringe gehabt, keine Zeremonie gehabt. Nicht mal ein Schein, dass man offiziell verheiratet ist. Und wir haben das gesehen auch bei Jakob und Rahel, die in 1. Mose 29 verheiratet sind. Und man muss natürlich die Gesetze des Landes akzeptieren. Das heißt, wenn wir das so haben bei uns, wenn ich zum Beispiel jemandem heirate dann, oder einen dann Segen gebe, dann ist es so, dass ich sage, ich möchte erst sehen, dass ihr offiziell nach äh, diese Gesetzen im Lande, wo wir sind, in diesem Fall in der Schweiz, verheiratet sind. Und dann kann man das auch als äh, Prediger einsegnen. Ähm, nun, was wichtig ist, ist, wenn wir das äh, so weiter besprechen, dass wir hier versuchen, das zu lehren, was die Bibel sagt und nicht was man hört, um einen Dienst oder eine Gemeinde aufzubauen. Die Bibel ist nicht ein Mittel für dich, um einen Namen zu machen. Die Bibel ist gegeben, um an uns zu unterordnen und unsere Ideen oder Überzeugungen anpassen zu lassen an dem, was Gott sagt. Nun, in Matthäus Kapitel 19, Vers 4 bis Vers 6 lesen wir, Jesus antwortete aber und sprach zu ihnen, Habt ihr nicht gelesen, dass der im Anfang den Menschen gemacht hat, der machte, dass ein Mann und Weib sein sollte und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weib behangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Sind sie nicht nur zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Idee ist nicht, dass wenn der Leute stehen vor einer Kirche oder so, oder von Vertreter von einem Amt, bei der bei der Staat, dass sie dann, dass Gott sie zusammengefügt hat. Dann heißt es heute, dass viele Männer zusammengefügt sind, viele Frauen zusammengefügt sind. Das hat Gott nicht gemacht, Gott. Sieh äh, in der Bibel, ist da nicht, die sein Segen daran gibt. Der Zusammenhang war Adam und Eva. Sie war von seinem Leib genommen. Physisch Fleisch. Und ähm, wenn zwei unerlöschte Leute heiraten, hat Gott sie dann zusammengeführt. Wenn eine errettete Frau, ein unerretteter Mann heirat, hat Gott sie dann zusammengeführt. Obwohl Gott sagt, Gott sagt, das ist nicht gut, das ist nicht erlaubt, er heiratet keine Ungläubigen. Vers 7 von Matthäus 19, da sprachen sie, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, zu scheiden von euren Weibern, von eures Herzens Härtigkeit wegen, von Anbeginn aber ist es nicht also gewesen. Und die Frage ist, warum hat Mose das erlaubt? Das war erlaubt aus irgendeinem Grund im Alten Testament. Na, halt die Hand hierbei und kommen wir nach der zweiten Stelle, die wir aufgeschrieben haben. Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7. Wir sollen da noch einiges über sagen. Wisset ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz wissen, dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn ein Weib das unter dem Mann ist, weil der Mann lebt, ist sie gebunden an das Gesetz. So aber der Mann stirbt, so ist sie los vom Gesetz, das den Mann betrifft. Wo sie nun bei einem anderen Mann ist, weil der Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin geheißen. So aber der Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wo sie bei einem anderen Mann ist. Das ist hier eine Beschreibung von einer Person, die dann beide leben, die Ehe Bricht. Nun, die Sache mit dem Scheidebrief, die wird zitiert aus dem Alten Testament, nämlich aus 5. Mose Kapitel 24. 5. Mose 24 Vers 1 Wenn jemand ein Weib nimmt und ehrlich sie und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen um etwa einer Unlust willen, so soll er einen Scheidebrief schreiben und ihr in die Hand geben und sie aus seinem Hand lassen. Das heißt, ein Mann ist erlaubt, eine Frau, seine Frau wegzuschicken, aber was war die Bedingung? Ähm, sie findet keine Gnade vor seinem Auge, um etwa einer Unlust willen. Ich kann sie hassen, ich kann sie verabschieden, von was von Grund auf. War es erlaubt im Alten Testament, dass der Mann gesagt hat, geh weg, aber dann musste er einen Scheidebrief sie geben. Und wir sollen so über das Thema noch was zurückkommen, aber ein etwa eine Unlust wille. Also einfach, etwas hat ihn nicht gebracht, vielleicht wie, wie sie ihre Haare getan hat, wie lang oder kurz es war, das konnte alles Mögliche sein. Nun, warum hat Gott das erlaubt? Na, Gott hat das erlaubt, Matthäus 19, Vers 8, Vers 7, warum hat denn Gott Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt zu scheiden von euren Weiben, von eures Herzens Härtigkeit wegen. Von Anbeginn, mit Mose, 1. Mose 2, ist nichts also gewesen. Das war wegen Härtigkeit, wegen die Härtigkeit eines Herzens. Und da kommt auch die Frage her in Vers 3, wenn die Pharisäer ihn versuchten und sprachen, ist auch recht, dass ich ein Mann scheide von seinem Weibe um irgendeine Ursache? Das war in der Tat äh, nach 5. Mose 24 irgendeine Ursache. Und ähm, das war, äh, das heißt, eine Frau im Alten Testament unter dem Gesetz hat nicht viel Rechte gehabt. Viel weniger als heute hier in 2018 in der Schweiz. Aber wenn wir weiterlesen bei 5. Mose 24, dann lesen wir in Vers 2, wenn sie denn aus seinem Hause gegangen ist und hingeht und wird eines anderen Weib und derselbe andere Mann ihr auch Gramm wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause lässet oder so derselbe andere Mann stirbt, der sie zum Weibe genommen hatte, so kann sie ihr erster Mann, der sie ausliest, nicht wiederum nehmen, dass sie ein Sein Weib sei, nachdem sie ist unrein. Denn solches ist ein Gräuel vor dem Herrn, auch darfst du das Land nicht zu Sünden machest, dass dir der Herr dein Gott zum Erben gegeben hat. Das ist ganz klar, in 1. Mose 24, das ist nicht eine Sache von Ruherei und Ehebruch, das ist eine Sache, dass ein Scheidebrief gegeben ist, weil ein man kann seine Frau hassen oder nicht gerne haben. Hier wird in Vers 3 die Situation beschrieben. Das heißt, wenn Jesus Christus sagt in Matthäus 19, es sei denn, um die Hoherei will, ist da eine neue Erklärung im Vergleich mit 1. Mose 24. 1. Mose 24, da konnte ein Mann für was von was für einem Grund auch seine Frau wegschicken. Neuntes März sagt, ah, ah, sagt er, das geht nicht, mit Ausnahme, wenn sie hohe pflegt. Dann kannst du Scheibebrief geben und äh, sie gehen lassen. Nun, in ähm, Matthäus 19, Vers 10 lesen wir, da sprachen die Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seinem Weiber auch so, so ist nicht gut, ehrlich zu werden. Ja, die haben das gut verstanden. Äh, die haben gesehen, oh, das ist äh, ein viel engere Grund, um eine Frau wegzuschicken, die du gibst, Jesus Christus, auf dem Alten Testament war. Nun, in Römer 7 haben wir eine ähnliche Situation. Das ist diejenigen, die unter dem Gesetz gegeben sind. Römer 7, Vers 1. Und äh, das kann man dann vergleichen mit der Situation in Matthäus Kapitel 19. Und äh, man kann dann sehen, dass wir gesehen haben, er ist erstens, wie ursprünglich erwähnt, Fleisch, das Fleisch äh, zusammenkommt, in Vers 5, 6 und 12. Und im Alten Testament kann ein Mann eine Frau für was grund runter wegschicken. Das war erlaubt. Und das wird erwähnt in Matthäus 19, Vers 3, als auch in Matthäus äh, 5. Mose 24, Vers 1 bis Vers 3. Neunteresse Gründe sagte er, nein, ich beschränke das zu, wenn die, wir, die andere Partei, die Frau, Ehebruch pflegt. Dann kann er sie wegschicken, anders nicht. Nun, das Punkt von äh, Hurerei als ein Problem, haben wir gesehen in 1. Korinther 6, Vers 16 und 18, nämlich, dass da ein Mann Fleisch mit einer Hure wird und damit bricht er die Ehe mit seiner Frau. Nun, in Matthäus 19, Vers 9, 10, äh, pardon, 9, lesen wir Matthäus 19, Vers 9, da sagt der Herr, wer sich von seiner Wei bescheidet es sei denn, um die Hurei will, und freiet eine andere, der bricht die Ehe. Wie die abgeschiedene Freiheit, die bricht auch die Ehe. Das heißt, was hier sind, eine willen, das ist die Ausnahme, die Jesus erlaubt und dann direkt danach unfreit eine andere. Das heißt, die Möglichkeit von Wiederheirat wird direkt in den Zusammenhang hier gegeben. Das heißt, wenn dieser Scheidebrief für das korrekte gegeben wird, dann ist eine Wiederheirat erlaubt. Wieder Heirat in die direkte Zusammenhang. Das sehen wir nochmals in die Briefen von Paulus in 1. Korinther 7, Vers 39. Ein Weib ist gebunden an das Gesetz, solange ihr Mann lebt. So aber ihr Mann entschläft, das heißt, sie stirbt, christliche Beschreibung, ist sie frei, sich zu verheiraten, welchem sie will. Allein, dass es in dem Herrn geschehe. Dat is de tweede grond, also de eerste is hoererei. De tweede is tood. Tood is partners. Hoerij van een partner. Ik moet voorbij Tood, partners, klaar. Ik zal zeggen, wie de heer met tood is. Maar uh, dat die vrouw kan weer heiraten. Maar de bediening is in de Herrn. Die andere Partei muss dann auch von Neuen geboren sein. Und dann in 1. Korinther 7, Vers 27 Bist du an ein Weib gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du aber los von Weiben, so suche kein Weib. Ähm, hier sehen wir nochmals, äh, wenn du los bist, suche sie nicht. Das heißt, das kann sein, wenn eine andere Partei dich verlassen hat, die Partei gestorben ist, Hurei gepflegt, aber suche sie nicht. das ist Versuche, den Herrn zu dienen. Vers 28. So du aber frei das heißt frei, ein Fleisch ist mit einem anderen, sündigest du nicht, und so du eine Jungfrau freist, sündigest sie nicht, doch werden solche leibliche Trübsal haben, ich verschone aber euch gerne. Mit anderen Worten, du kannst wieder heiraten, aber du sollst leibliche Trübsal haben. Also diejenigen, die dann aufgrund von dieser zweites also und noch ein drittes oder nebennehmen. Wieder heiraten, ist das erlaubt, Bedingung in dem Herrn, zweites als leibliche Trübsal. Die du nicht hast, wenn du bei deinem ersten Partner geblieben bist. Natürlich mit Tod ist das nicht möglich, aber ähm, das ist die, wie es hier erwähnt wird. Nun, in, äh, das, äh, die Bibel sagt ganz klar, für ein Christ äh, soll ich muss es gut hier definieren, Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll sie ehrlich gehalten werden, bei allen und um das Ehebett unbefleckt. Die Jura aber und Ehebrecher wird Gott richten. Ehebett soll unbefleckt sein, das ist ganz klar. Ähm, wenn ein Unerlöste, ein errettete Person heiraten möchte, dann muss man auch zusammenbleiben, wenn man verheiratet ist. 1. Korinther 7, Vers 12 Den anderen aber sage ich nicht, der Herr, so ein Bruder ein ungläubig Weib hat und dieselbe lässt es sich gefallen, bei ihm zu wohnen, der scheidet sich nicht von ihr. Und so ein Weib einen ungläubigen Mann hat und er lässt es sich gefallen, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Warum ist das? Denn der ungläubige Mann ist geheiliget durch das Weib, das heißt gesetzt und das Ungläubige weib wird geheiligt durch den Mann, sondern wären wäre eure Kinder unrein, aber sind sie heilig. Das heißt, die Idee ist da, dass äh, um, eine Teil ist ungläubig, der andere Teil ist gläubig, sollen sie zusammenbleiben, sodass um, Gläubige dass sich nicht trennen von das Ungläubige. Mit Ausnahme, wenn die Ungläubige ihn verlässt. Und dann kommen wir auch so äh, beim dritten Punkt, das ist das Punkt von äh, Verlassung. Nun kommen wir deswegen zu Römer Kapitel 7. Und ähm, in Römer Kapitel 7 wird gesprochen von einem lebendigen Mann und einer lebendigen Frau. Ich muss nochmal dabei sagen. Wisset ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz wissen, dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn ein Weib, das unter dem Mann ist, ähm, der derweil, der Mann lebt, ist sie gebunden an das Gesetz. So aber die Mann stirbt, so ist sie los vom Gesetz, das den Mann betrifft. Wo, so, wo sie nun bei einem anderen Mann ist, weil der Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin geheißen. So aber die Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, dass sie nicht äh, eine Ehebrecherin ist, wo sie bei einem anderen Mann ist. Das ist auch Punkt von Tod. Äh, wenn der Mann gestorben ist, dann ist sie frei zu heiraten. Das ist klar. sie also nicht äh, zwei Männer, wo sie nicht zweimal ist schon einmal verheiratet gewesen, aber man kann sie nochmals heiraten. Das zeigt noch einmal, wenn zum Beispiel wenn man so eine Frau sagt, ja, wie viel Mal bist du verheiratet gewesen? Ja, zweimal, wie viel Mal hast du einen Hochheiratschein? Ja, zwei. ja dann bist du zwei. Dann hast du zwei Männer. Nein, dann bist du eins, und der andere ist tot, Richtig? Und noch so in den in 1. Timotheus 2, dass ein Bischof soll eines Mannes Frau sein. Ja, wenn sein Partner gestorben ist, hat etwa zwei äh, Hochzeitscheine, hat nicht immer eine Frau. Die andere ist tot. Ist klar. Das geht auch, wenn die andere Frau in hohen Reich gebrochen hat. Ist sie nicht mehr geheiratet? Ist die geschieden? Nun, in ähm, 1. Korinther, äh, Römer Kapitel 7, wird da gesprochen von einer Trennung oder einer Scheidung. Und ähm, das hat zu tun, wenn hier ähm, eine Frau, äh, eine Ehebrecherin genannt ist, wenn sie ähm, eine Beziehung anfängt, wenn ihr Mann stirbt mit einem anderen Mann. Das ist Ehebruch und dann, wenn das passiert, haben wir gesehen in 3. Mose 20, Vers 10, sollen beide gesteinigt werden, die Ehebrecher und die Ehebrecherin. Nun, in Römer 7 ist diese Frau nicht geschieden. Der Mann ist nicht geschieden. Der Mann ist treu an seine Frau. Sie ist untreu an ihm. Und damit hat sie zwei Dinge begangen. Die Tat von Hurei. Das gibt ihr Ehemann das äh, legale Recht, um sie einen Scheidebrief zu geben. Hurerei. Und zweitens, sie hat Ehebruch gepflegt. Sie ist eine Ehebrecherin. Das heißt, dann hat sie zwei Männer, sozusagen. Sie hat den offiziellen, legalen Mann und sie ist in einer Ehebruchbeziehung mit einem anderen Mann. Na, in Johannes Kapitel 4, dann haben wir die Geschichte von dieser Samariterin und er sagt, ja, ja ruft deinen Mann. Man sagt, ich habe keinen Mann. Sagt, das das also du gut gemacht. Du hast fünf Ehemänner gehabt und in den in nur hast, ist nicht dein Mann. Das heißt, im Unterschied zwischen das praktische und legale Aspekt, praktisch hat diese Frau zwei Ehemänner, mit beide gehabt, Bigamie ist verboten, äh, noch glaube ich in das schwarze Gesetz. Und äh, in 1. Korinther 7, da haben wir einen, einen zweiten äh, Boden, äh, haben das schon mal, glaube ich, erwähnt hier, das ist der Tod des äh, Ehepartners. 1. Korinther 7 Vers 39: Ein Weib ist gebunden an das Gesetz, solange ihr Mann lebt, so aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, sich zu verheiraten, welchem sie will. Allein, dass es in dem Herrn geschehe. Und der dritte ist Verlassung. Also das nehmen wir hier: 1. Korinther 7 39 hier und Römer 7 bis drei. und hier haben wir die gehabt, Matthäus 19, war das Vers 15 oder 5, bin ich mir gerade sicher, weil ich das war. und hier haben wir Verlassung, ich komme nach 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 15, so aber die Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Es ist der Bruder oder die Schwester nicht gefangen in solchen Fällen. Im Friede aber hat uns Gott berufen. Also wir haben hier diese Beziehung zwischen einem gläubigen Mann und einer ungläubigen Frau. Wenn der ungläubige Frau sich trennt von einem gläubigen Mann, ist es erlaubt, wenn die Gläubige sich scheidet, dass dieser Bruder oder Schwester, die hinterbleibt, nicht gebunden ist. kann wieder heiraten. Er braucht nicht sein ganzes Leben lang ledig zu bleiben. Was ist das, was die meisten Freikirche heute lernen? Nun, sagt man dann, aber wenn wir äh, sehen, und natürlich ist natürlich der Fall, äh, ja, aber wenn äh, zwei Gläubige, ja, das wird von Paulus nicht erwähnt, dass ein Gläubige, ein Ungläubige verla ver ver verlassen. Das passiert heute auch. Äh, und dann wird eine, auf Schein durchgesprochen, wegen äh, nicht ähm, verbindliche Gründe oder dass man nicht zusammenleben kann und so weiter. Aber nicht das wird mir heute als Grund angegeben. Man will einfach, oft ist die Frau, die einfach weggeht und was von Grund auch alleine ähm, äh, von ihrem Mann oder mit einem anderen Mann ziehen möchte. Nun, wenn es kommt zu einem Mann, die ein Amt in einer Gemeinde hat, 1. Motius 3, Vers 2 sagt, er soll aber am Bischof unsträflich sein, eines Weibes Mann. Viele lesen das, ja, die nur einmal verheiratet ist. Ähm, treu an der Frau, die er nun hat, soll er sein. Und äh, du hast zum Beispiel Leute, die haben einen Partner gehabt, die äh, ist gestorben. Und die haben eine neue Frau, viele Männer, die haben das gehabt. Ich glaube, viele einige bekannte Missionar, Hudson Taylor, glaube ich, äh, William Carey, die haben mehr als eine gehabt. Na, dann lesen Sie, ja, diesen Mann, dieser Bischof, die ist, äh, ja, hat, ist ein Mann von zwei Frauen, weil ist zweimal verheiratet gewesen, weil er zwei gehabt. Das hat nicht geschrieben. Treu an der Frau, die du nun hast, heißt das, und nicht mit dieser Frau bei einer anderen Frau Hoherei E-Buch dann in der Tat, dann hat man einen Punkt und dann kann man sagen, dann ist er nicht fähig, um zu predigen oder zu lehren. In 1. Korinther 7, Vers 8 bis Vers 10 lesen wir, Ich sage zwar den Ledigen und Witwen, es ist ihnen gut, wenn sie auch bleiben wie ich, wo sie aber sich nicht enthalten so lasst sie freien, es ist besser freien, den leiden den edlichen aber gebiete nicht ich sondern der den Herr, dass das Weib sich nicht scheide von dem Mann. Das ist ein Problem, das wir heute oft sehen, Die Frau scheidet sich. Äh, auch bei Ungläubig ist immer das dauernd, äh, und heute hat man das Gesetz an seiner Seite, man ist offiziell gleichberechtigt, aber in Praxis, wenn eine Frau sich scheidet, für was für einen Grund auch, dann kann der Mann ganz ein Leben lang zahlen. Frauen Standard. Ähm, und äh, das heißt, wenn ähm, so sich ja bescheidet, dass sie ohne ihr bleiben oder sich mit dem Mann versöhne, also die sie verlassen hat und dass der Mann das Weib nicht von sich lassen Das heißt, der Mann muss alles tun, um die Frau bei sich zu halten. Wenn die Frau geht und Busche tut, dann soll sie zu ihrem Mann zurückkehren, nicht zu einem anderen Mann. Wenn sie das nicht tut, kann es nicht offiziell wieder Heirat auskriegen. Das habe ich auch mal gehabt in einer Gemeinde. Nun ähm, was man oft sieht, ist, dass man nur denkt an das, die Zeremonie und nicht an die Praxis. The Praxis. In, ähm, die Frage ist dann, was passiert, wenn die andere Partei die Erste für ewig verlasst. Vers 15. So aber der Ungläubige sich scheidet, so lass in sich scheiden. Es ist der Bruder oder die Schwester nicht gefangen in solchen Fällen. In Frieden hat uns Gott berufen. Das heißt, die andere Partei verlasst die gläubige Partei, die gläubige Partei ist nicht gebunden. Ja, aber wenn ein Christ nun ein Bruder oder Schwester verlässt, da wird nichts spezifisch aufgegeben in Wort Gottes, aber es wird angenommen, dass ein Christ niemals seinen Ehemann, Ehefrau verlässt um irgendeinen Grund, mit Ausnahme von Hoherei. Und das ist heute auch der Fall nicht mehr. Wir haben das auch mitgemacht mit allerlei Falschen. Oft sind das Frauen die vor was für einen Grund enttäuschend oder Bitterkeit haben und sagen dann, ich will einfach nicht von meinem Mann. Das heißt erstens, so geht es oft, praktisch ähm, Trennung vom Bett, Trennung vom Tisch, dann geht sie aus dem Haus und dann, äh, meistens ist es schon ein anderer Mann, äh, dann kommt der Richter, dann sind sie minimal zwei Jahre, glaube ich, nach dem Gesetz, das ist heute in Deutschland oder Nordwesteuropa und dann bekommen sie die Scheidung und so weiter, und dann sagt sie, ja, nicht versöhnbare Probleme oder so etwas, wie dann erwähnt. Standard. Und natürlich zieht sie auch finanziell noch gut aus. Standard. Das ist die meiste Sache, und es ist nicht nur unglaublich, auch viele christliche Mädels machen das. Und nochmals, wenn es zu einem Mann kommt, der gerufen ist zu predigen, oder ältester Diakon, die Frage ist, wenn Gott dich gerufen hat zu predigen, und er hat nicht eine Frau gerufen, und sie verlässt dich. Für was von Grund oder sie treibt Ruherei, Ehebruch, und kommt nicht zu dir zurück. Wenn sie verzeihen, sie kommt nicht zu dir zurück. Gott hat dich gerufen zu predigen, nicht sie. Und du bist dann frei, wenn das passiert, um den Dienst zu erfüllen, den Gott dir gegeben hat. Es gibt viele Frauen, die diese katholische Idee vorziehen und sagen dann, ich mache nicht nur meinen Mann kaputt, ich ziehe ihn finanziell aus, ich mache seinen ganzen Dienst kaputt. Und wenn er das nicht weiß, muss dann muss er neben auch noch, neben das, sein Leben lang ledig bleiben. Aha, in dieser Zeit. Das ist die praktische Wahnsinnsidee von der modernen äh, freikirchlichen Interpretation von solchen Sachen. Und äh, wir sollen nicht hier im weiteren Detail äh, treten. ist schon hier. Ähm, äh, wird, aber hier drei Gründe für äh, Scheidung, Ruherei mit Wiederheirat in die direkten Zusammenhang. Verlassung mit Wiederheirat in die direkte Zusammenhang, und Tod mit Wiederheirat in die direkte Zusammenhang. Das ist denke ich das Wichtigste, was ihr braucht zu wissen. Drei Gründe für Scheidung, Tod, Verlassung und Hoherei und in alle drei Fälle. Die Partei, die alleine hinterlässt lassen wird, ist fähig, ist erlaubt nach der Schrift, wieder zu heiraten. Warnung, Schwierigkeiten im Fleisch ähm, und besser ist, ledig den Herrn weiter zu dienen. Wenn du wieder heiratest, hast du nicht gesündigt, Schwierigkeiten im Fleisch, aber du kannst nur eine von neun geborene Person wieder heiraten. Das sind äh, die wichtigen Punkte bei diesem Thema und ich möchte euch noch speziell ansprechen, äh, wenn ihr die Video anschaut. Wenn jemand mal in dieser Situation ist und viele Christen sind hier reingekommen, Uh, es kann sein, durch Dinge, die sie früher getan haben in ihrem alten Leben, kann sein, dass man davon einiges wieder uh, ernten muss, aber nach Errettung haben sie Recht getan, oder Sachen, die einfach außerhalb ihren Fähigkeiten liegen und die andere Partei verlässt sie oder pflegt zurück zu zurückzukehren, uh, lasst euch nicht von den Meinungen von Menschenknechten, aber tu, was Gottes Wort sagt und du hast da die Möglichkeiten, die ich hier anhand der Schrift erwähnt habe, und wenn ihr Fragen habt, Könnt ihr uns schreiben auf unsere Website oder E-Mail-Adresse, die unter einem Video angegeben ist. Wir Herr euch segnen und Weisheit schenken in die Nachfolge von ihm in Heiligkeit und Ehre. Amen.